0: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟！啊，二零二一年要结束啦，要二零二二年啦。Hello， 大家好，我是 H B。二零二一年就要过了，你准备好迎接二零二二年了吗？这一年全球股市都处在一个非常热络的阶段，也发生了不少让人印象深刻的事件。一起来回顾二零二一年的世界金融大事吧。回顾2021年的世界金融大事，一月份台股一个月内创了两次新高，延续2020年的投资热潮。2021年的第一个月，台股就打出了一手好牌。先是在1月5号突破万五大关， 1 0天后又马上突破万六。除了台股资金非常热络之外啊，盘中零股交易和逐笔交易的开放，为台股带来很大的动能，成交数和成交金额有八成的成长，非常多啊。顺带一提，如果你在年初第一个交易日1月4号有买进跟随大盘发展的0050或是 006208， 到年底的报酬率大概会落在十五趴左右。0050是十五点九趴，零零六二零八是十五点七八趴，数据非常漂亮啊！两档 ETF 直接完败定存。二月份全球缺料，台湾半导体复活、哦。今年二月，德州大雪导致限电，让许多美国的晶圆厂活动停摆，晶圆需求转单到台湾，让台积电啊、联电啊、世界先进、力积电等等都有受惠哦。也让世界知道台湾在全球半导体产业中的重要地位。一月份到二月份也是今年台股拉抬最精华的时段，二月份过后就比较是涨跌涨跌这样子的状态。对今年定期定额投入的朋友，可能就是比较没有那么友善的，但还是有不错的报酬的。三月份，大牌长隆长世号塞港一个月。刚才二月份是大盘拉抬最精彩，三月是事故新闻最精彩。今年三月，长隆海运长世号卡在苏伊士运河，直接让原先缺柜的状态雪上加霜啊！长隆当天股价直接一根长黑 K， 但在厘清事故与长隆无关后，长隆的股价越挫越勇，扶摇直上。继续开心当航海王，直到今年的七月份才结束长龙的大航海时代。七月份过后，如果你还在当航海王的，我真的不知道你要航去哪里。四月份，台积电股价创新高。台积电在今年三月初全息，花了十五天才完全填息。四月八日，股价创新高，来到六百一十三元之后开始走下坡。根据集保中心资料，大概有两万股民在出全息后获利了结下车，当中股东数少了两万多人。之后，台积电的股价就一直在六百块徘徊，甚至一度跌破季线。看来啊，台积电想要站稳六百块大关，可能还需要努力。五月份台湾疫情三级警戒，这应该是身为台湾人印象最深刻的月份了。台湾疫情进入三级警戒，全国人心惶惶，股市跟着下跌。五月十二日当天，加权指数重挫一千四百一十七点八六点，跌幅高达八点五五%，趴创下台股史上最大跌幅。这个月份还有一个事件，就是五月三日，犀利 KY 在盘中价格一度超车股王大力光，后来犀利。K Y 直接坐稳股王的宝座，抢走大力光长达九年的股王封号，股价越走越高，外资啊也把目标价喊到七千多块，直接让大力光连车尾灯都看不到。六月份电动车产业上车喽！今年六月，拜登提出一点二兆美元的基础建设案，全案围绕在电动车产业的发展，内容包含投入五十亿美元扩建全美高速公路的充电站，还有二十五亿美元电动车补助等等。不但为电动车产业带来一波利多，也奠定电动车未来发展的基础。七月份，贵买新创板成立。今年七月二十日，证交所和贵买中心分别增设创新版和战略新版，是参考伦敦、新加坡、香港的股市，在主板之外，另外针对创新型企业设立的板块，透过公开平台让创新公司可以募资，帮助新兴企业发展。八月份当冲警示制度上路，随着股市活络啊，还有盘中盯股交易、逐笔交易的开放，今年的当冲客越来越多。台股在今年八月二十七日开始实施当冲警示新制，规范短线操作，减少投机的行为。当冲客买卖总额因此逐步下滑，想当当冲客啊，难度变高了。9月份，中国恒大债务危机，中国房地产恒大集团在今年9月无法如期偿还债务，爆发的资金问题，市场恐慌，生怕出现下个雷曼事件，台股接连受影响，特别是水泥、钢铁业。目前恒大的事件尚未落幕，恒大相继违约两笔以美元计价的债券。事件爆出后，让性评机构惠誉将恒大的性评从 C 下调至限制性违约，直接判个恒大死刑。但我相信发展到现在，应该已经没有人在在乎这件事情了。也许哪天发生什么事，恒大的话题才又会被拿来炒作。大家只要知道这件事情就好。十月份，脸书改名 Meta。下半年度最夯的主题就是元宇宙了。脸书为了发展元宇宙的计划，将公司改名为 Meta， 顺势带起一波元宇宙风潮，炒热 AR、VR 的装置啊、虚拟货币啊、NFT 等产品。大到苹果、微软，小到歌手黄明志啊、思源贤书机，都加入这个 Meta Verse 的战局。这个应该也会是明年会持续受到关注的题材。想了解元宇宙的，可以参考我们之前做的内容。十一月份 Q 一、e、退场 ，Fed 从今年十一月开始减少 Q 一、e、大傻逼，但 Q 一、e、政策启动一年多来，已经默默影响全球经济，更带来通货膨胀。虽然 Q 一、e、退场的影响对市场早就钝化了，但民众对通膨是非常有感的。台湾也受到影响，麦当劳啊、王品、鼎泰丰和其他民生用品接连宣布涨价 ，CPI 消费指数也跟着创新高。最后一个月，十二月份公投登场，莱猪是来还是不来？在十二月十八登场的公投案中，是否同意政府应全面禁止含有瘦肉精猪之肉品、内脏及其相关产制品，被许多人当作是经济议题的讨论了，更把莱猪议题和 CPTPP 扯上关系。加入 CPTPP 可以节省关税，但有利有弊。好处是纺织业、塑化业可以克服高关税障碍的问题，但汽车产业就反而面临更高的关税障碍。加入区域经济体系对台湾的经济发展是相当有帮助的。虽然投票的结果来足是来了，但话题没有跟着公投落幕结束，我们就继续看下去。那2021年回顾完了，我们整理了五个2022年可以关注的话题。第一个当然就是电动车的发展。美国基础建设案在11月通过，绝对可以为电动车市场带来一波利多。目前也越来越多车厂投入电动车的发展，所以电动车绝对是可以在2022年期待的话题。第二个是中美贸易战的走向。拜席会刚结束。拜登在面临疫情、通膨、满意度下降的压力之下，对于中美贸易战，拜登会不会重拾川普的积极打压呢？期待明年这出戏会怎么演。第三个，贵买新创板上路，相信二零二二年会有许多有潜力的新创公司上去募资，有兴趣的人可以多多关注，或许你一不小心就买到下一支台积电也说不定。第四个就是大家最在意的 FED 升息 ，QE 预计会在2022年中才会完全退场。有在投资房地产的朋友可以注意台湾央行是否会升息，没在投资房地产的朋友也可以多多关注 QE 退场的消息哦。第五个，中国碳中和政策，中国去年宣布要在2060年达到碳中和，中国政府的积极程度大家应该是有目共睹的。2022年会有什么动作？我们就持续观察。总结2021年啊，年初的表现算是大爆发，然后就卡在那边不上不下，感觉好像随时都在缺东西，然后什么东西都可以缺，缺原物料啊，缺电啊，缺晶片。然后科技的发展和应用，感觉又更进一步了，新的晶片、电动车、元宇宙、区块链，可以关注的东西啊，真的太多了。未来台股要上万八万九，应该只是时间的问题。这波热钱可以持续多久？又有哪些产业会成为未来的标股呢？没有人知道。建议啊，现在目前是比较动荡的市场下，还是以基本面去选股，走一个长线的投资，在2022年会是不错的选择哦。OK， 今天的主题就分享到这里。如果这期节目有帮助到你的话，可以分享给你的亲朋好友，在各大 p a d k a s t 平台上订阅我们，也欢迎追踪我们的 IG 投资爆米花。感谢你的收听，我是 H 编，我们明年。再见喽，拜拜。